1: bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos aquí a Pareteta no a riesgo, a riesgo de ser pesados, pero estamos genial, estamos genial porque hace un calor en casa, es que no se puede estar en las casas con el, con el calor que hace, tremendo el calor, mucho calor, entonces claro, hemos decidido subir aquí a la terracita, a partir de ahora pues mira, me voy a subir a las sillitas, la tumbona, la neverita tal, y me voy a venir aquí. La, la mar de gusto, la verdad. Wow, se, está, se está genial, se está, vamos, de lujamen. Y además, es, esto, claro, es un, es un escenario privilegiado, de, digamos, uno un observatorio astronómico privilegiado. ¿eh? Vamos a. Vamos a mantenernos en silencio en los instantes, ¿vale? Para ver si. Que ahora todo el mundo. graba vídeos avistamientos y no sé qué, y ve cosas, no sé qué, y tal, Nosotros animamos a ese movimiento. Hey, hola flaca, ¿qué tal? <ríe> Aquí estamos de meditación estelar ¿Sabes? Estamos... Vamos a dejar eso, sí Estamos simplemente meditando Y Es que hace mucho calor en las casas, a esta, a esta altura del verano aquí en España, aquí en el drama. En Entonces claro, tienes que tomártelo con estrategia, ¿sabes? Tienes que, tienes que ir con... Ni idea. <risa> tienes que tomarte con estrategia no hay otra forma aquí mucho frío, claro estáis en el austral estáis en el continente austral estáis ahí en el en el, en el otro hemisferio una de las cosas que más me ha llamado la atención de precisamente el hemisferio austral es que el agua el agua corre en dirección opuesta o sea, en vez de ir hacia la derecha Cuando, te, cuando vas a, al excusado, al váter, como queréis llamarlo en, en Brasil giraba hacia la izquierda el auto Y, era, y claro, yo lo no pensé, me cosqué, dije Joder, claro, si es que estoy en el otro, en el otro hemisferio ¿En qué consiste esa meditación? Pues es muy sencilla, es, simplemente es permanecer en silencio observando a las estrellas, nada más. ¿Vale? Y claro, eh, digamos que hay una conexión interior-exterior, o sea, el exterior serían las estrellas, ¿no? Y interior serían tus estados de ánimo, entonces, mmm, sería un poco que las estrellas mirasen en tu interior, ¿vale? Tienes que pensar que las estrellas están observándoos y dejar que os observen y que os analicen, que os escaneen, más o menos en eso consiste la meditación estelar, ¿vale? Lo hago cada noche, exactamente, yo creo que lo han hecho todas las generaciones de seres humanos desde la prehistoria, hay una conexión obvia, evidente. Hay una conexión evidente con las estrellas y con los habitantes que vienen de nuestra propia historia, ¿no? Nuestra historia real, no la que nos cuentan, sino la historia real, nuestros linajes, nuestras batallas, nuestras.. Uh, yo qué sé, nuestras galaxias, nuestros planetas todo, todo eso que, que era nuestro no que pertenecíamos a ello ¿Eh? pues, eso es ahí estamos formando parte de, de eso no excluyéndonos de, de, ese, de ese proceso y ellas nos recuerdan cuál es nuestra vida auténtica, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir nuestra vida. Ellas son un recordatorio de nuestras propias metas. <ríe> Hablando así un, un poco así, en plan filosófico, down the stars. Pero es que, claro, es magnífico este lugar. O sea, yo ahora estoy en, estoy en un lugar súper No me puedo. <ríe> me hablo con algunas que se mueven, dice Placa. Estrellas, claro. <ríe> se mueven. Estrellas que se mueven. Esos son naves. <ríe> es que hay una... Hay una metodología dentro de ufología que es el tema de que en gran... Hay, bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero, las naves no, generalmente se camuflan de nubes, que está muy de moda ahora lo del tema de que las nubes son naves inteligentes, tal, y en estrellas. Y yo he sido testigo de eso en dos alertas Omni. Una en León y otra aquí en la ciudad de Bujasol, a la cual fui testigo en ambas alertas OVNI de que las estrellas no eran tales, o sea, eran naves disfrazadas de estrellas. Y mi amigo Julio, del canal de Nueva Dimensión, también le ha pasado lo mismo. La semana, la semana pasada, en plena tertulia, observó que estábamos siendo observados ¿eh? por... Eh, Humitas. Naves Humitas. Porque él, él reside en Madrid, ¿no? Entonces. Claro, ahora hay mucha. <coughs> hay mucha epistemiología respecto al tema de naves descubiertas. Aparentemente eran estrellas, pero no eran estrellas. ¿Vale? Eran naves camufladas. Más o menos. Sí, por ejemplo, está Venus, ¿no? Sí, 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 sí. Julio está haciendo un trabajazo tremendo. Eh. Me encanta mucho, me gusta mucho, perdón, su... ahora su dinámica muy orgánico y al mismo tiempo muy... Mmm, como muy... muy muy, met, muy metódico, ¿no? Está siendo metódico. Y eso es algo que lo he visto en el Ahora Nuevo y me parece fantástico porque le hace ser mucho más productivo, ¿no? Me alegro mucho por él, me alegro, de verdad. Es, un, es una persona increíble. Entonces, ya he participado en dos de sus programas, ¿eh? la semana pasada y la anterior, y estoy súper contento, la verdad. No, no tengo ninguna queja. Y eso que yo soy muy quejoso. Bueno, si notáis cualquier cosa lo que sea, me lo decís, ¿vale? Ahora, en estos momentos, estamos bajo, bajo la esfera armilar, bajo las estrellas del cielo de Libia, ¿vale? De Habrá gente que piensa, no, este es un domo, como dicen los carabinistas. Entonces estamos viendo reflejados pues, objetos que están dentro de nuestra propia esfera de influencia, una especie de esfera armilar un ¿no? poco raros estos tíos de la Terra Plana, pero bueno, en fin. Hay otros que no, otros pensamos, tenemos otras teorías. Que vemos el universo como un racimo de uvas ¿eh? y, y que los lo que son los los tallos de las. Entre las uvas son simplemente son los agujeros de gusano para conectar un universo con otro, ¿no? Pero hay millones de universos. Este es solo uno de los millones de universos del multiverso. Y es como un racimo de uvas, son como racimos de uvas, ¿sabéis? Las uvas serían los universos, las estrellas, las galaxias y los planetas habitados. Todos están habitados, la mayoría Muy pocas galaxias y muy pocos planetas están vacíos, muy pocos Es al contrario de lo que, de lo que nos han enseñado en, pues eso, en, en la escuela o los medios academicistas, ¿no? oficialistas En este caso entonces, claro, estamos asistiendo, estamos viendo un momento muy peculiar, por lo menos aquí en España, por diversas circunstancias, a nivel político y tal, muy peculiar, y eso está produciendo una serie de efectos muy, muy positivos. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces vamos a bajar un poco el volumen. Habrá gente que está Vamos a relajarnos y meditar un poco down the stars. Así que nada, os regalo este cielo. Disfrutarlo. Nos vemos mañana, ¿vale? Os voy a dejar aquí un tiempecito. Con el móvil, con el celular. Y mañana hablamos. Ahora es el silencio el que va a hablar. Tchau. No, puede ser. Sí, porque no era ninguna planta volante ni un insecto ni hay una especie de seres biológicos vale, yo no los no calificaría objeto, o sea, seres biológicos no identificados pero creo que algunos y algunas sabéis de lo que estoy hablando que habitan en la atmósfera, pero no hay una taxonomía de estos seres todavía. muy curioso. Sí, claro. Ya eh, haremos algún tipo de universidad, algún tipo de aulas el año que viene. Bueno, ¿qué es un ROT? Un, un ROT es una especie. De, es una especie como de. de ser. ¿Vale? Se supone que está creado por nanotecnología. ¿Vale? Y tiene que ver también con el tema de los morgelons y todo esto. Morgredons dicen que es una enfermedad, pero en realidad es, son, es nanotecnología inserta en el cuerpo humano, en el cuerpo humano, igual que el ¿eh? de Morgredons, R.O.D.S. Y nada, y hay muchísima bibliografía sobre esto, muchísima. Nanotecnología en Rott y Morgredons con dos seres. Investigar sobre ello porque es ingente la información. Lo que pasa es que durante la pandemia, la falsa pandemia, durante el confinamiento no se hablaba de estas cosas o había muchísima, pero muchísima uh, sensibilidad hacia estas cosas. ¿Por qué sería? pues? No sé lo que insertaron o que inocularon a la gente, pero pueden ser Morgelons, pueden ser Rods. Investigar, investigar, mirad, mirad por ahí. Hay <ríe> un montón de cosas ahí, súper interesantes. <ríe> Entonces, claro, yo vivo en Europa, vivo en España, Unión Europea, como queréis llamar. El primer mundo, entre comillas. ¿vale? Pero claro. ¿Cuáles son los desafíos del primer mundo? O los problemas del primer mundo no son los mismos que los problemas de, por ejemplo, el resto del planeta. Esto es como disminuir. La gente aquí tiene, sobre todo problemas, y los problemas que tienen son problemas intrínsecamente espirituales. <risa> Hemos llegado hasta ese punto. La gente tiene auténticos abismos... Eh, individuales. No sé cómo explicarlo. Pero tienen auténticas lagunas de conexión con la realidad. Eso es parte de vivir en un planeta en desequilibrio. A ver, si hubiera más medios y si hubiera un poco de equilibrio económico en el planeta, europeo viviría mucho mejor y el resto del mundo también. Pero no. El occidente... Sigue basándose en el bun la bunkerización de la sociedad occidental, de que somos los elegidos y de que tenemos que protegernos de los que vienen. Y por otro el resto del planeta muriéndose de hambre y viviendo el día a día, que es como se vive en las tres cuartas partes del planeta. Pero los europeitos y europeitas y los occidentalitos están viven ignorantes de esa realidad, entonces cuando ven los barcos llenos de gente viniendo ahí como pueden meterse en Europa no lo comprenden
0: no lo comprenden
1: piensan que uff, joder, es una invasión no sé qué, entonces vienen las políticas de ultraderecha no sé qué, una bunkerización de la mente tal. coño, os estáis evitando justamente la solución a todos los problemas de Europa dejar que entren es que esa es la cuestión o sea ¿por qué vais a construir muros? muros en Tejas muros en Melilla, muros en Ceuta muros en China en todas partes muros el peor muro es el muro espiritual y el muro mental y ahí eso sí que es muy difícil de derribar son muros invisibles. Pero la gente aquí, en Europa, lo digo, vive en mundos ilusorios, ya no solo digitales. O sea, pasan millones de horas delante de un juego, como en Hong Kong. No. Me refiero a que en Europa es un poco más sutil, un poco más rebuscado ese, ese sistema de imaginería popular. ¿no? la gente se mete en problemas mentales que tienen solución, pero para ellos son irresolubles y eso se ve sobre todo en la política, en momentos de cambio político o en momentos de ele de, 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 de elecciones ¿no? y la gente oye no comprende, no comprende mmm, los procesos electrónicos, supraelectrónicos que están dominando sus vidas, porque España es uno de los países más dominados electrónicamente después de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, claro, hay vigilancia en las calles, vigilancia en las televisiones, vigilancia en, lo, en los móviles, vigilancia en los celulares, vigilancia en los, tele, en los relojes. Hay vigilancia electrónica por todos. Por toda, vigilancia dentro de las personas, en los cuerpos de las personas. Vigilancia, 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 vigilancia. Entonces, claro, esa sub, supraestructura tecnológica, la tecnosfera, es invisible a los ojos de los europeos, de los occidentales, mejor dicho. Yo creo que eso ya se está derrumbando. Esto ya se está derrumbando por momentos afortunadamente. Yeah. Estamos en tiempos revolucionarios Muy revolucionarios ¿eh? Y no hay que sorprenderse por las reacciones de la gente o, o por lo que pueda ocurrir Hay que tener un amplio bagaje de posibilidades Dentro de vuestros cajones de, Dentro de vuestros disfraces de personajes para utilizar, tienes que tener un amplio repertorio, cada vez mayor, porque las posibilidades son infinitas. Entonces, cuando se abre, se ha abierto la caja de Pandora social, la gente acude a los falsos profetas, falsos profetas, que es el tema que yo voy a tratar a partir de ahora durante meses falsos profetas y falsas profetisas. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Pues ahí está el tema. El 99% son falsos profetas vendiendo la cabra. Vendiéndonos lo que lo que puedan para sobrevivir, pero están vendiendo humo. El 99%, todo el mundo, falsos profetas, 99%. Nosotros, la gente de interterreno Nos han catalogado Nos han querido catalogar siempre de Hostia, tío, Sergio, tal Ayuda, no, no sé qué Pero nosotros no somos de rollo espiritual Nosotros llamamos tecnologías interiores La externalización De las tecnologías interiores Eso es espiritual Nosotros no, no, no usamos la palabra espiritual ¿no? ¿Qué me estáis contando? ¿Por qué? Porque si no caemos En el, la trampa de los falsos profetas Como el arlequín que me, o sea cada vez que lo veo me dan ganas de pues de no sé de un combate de boxeo <risa> sabéis personas que se aprovechan de los demás literalmente y os están en vuestra cara os están diciendo lo que les sale de tal y se aprovechan económicamente de eso y, y no solo económicamente crean sectas y ya pues ya con las sectas se aprovechan sexualmente Explotación sexual. Y eso se ha hecho desde hace millones de años y seguirá haciendo por este tipo de gentuza. ¿Sabéis? Hombre, acólitos, tal. Sí, servidores. Seguidores, seguidoras, tal. Mucho cuidado con estas cosas. piramidales, jerárquicas. Reptilianoides. <risa> que se eternizan, se eco eternizan en la eternidad del cosmos por culpa de cuatro reptilianos que intentan eso, mantener ahí su status quo hasta el final de los tiempos que no que yo no creo en profetas cada uno y cada una tiene que convertirse en profeta de sí mismo. de sí misma eso es el siglo XXI ¿ok? esa es la gran frase la gran palabra que, que, que quiero decir hoy o sea, nosotros, que nosotras queremos decir hoy desde el planeta de ¿vale? Nadie fuera de vosotros y nada fuera de vosotros está por encima de vosotros. Jamás. Y ninguna imagen, ninguna frase de TikTok, <ríe> ninguna filosofía barata, nada. Establecer vuestras filosofías, vuestras religiones. inventaros religiones como si queréis rendir culto a las antenas de televisión o a los microondas que sí. ¿dónde está Dios? ¿qué es Dios? esa es la gran pregunta, nadie lo sabe ¿realmente lo sabéis? ¿dónde está ahora? ¿y, y qué es? ¿y qué está haciendo? No. es que... yo creo que es el gran momento de hacer esa pregunta. Porque nadie se hace esa pregunta hoy en día. Todo el mundo tiene la cabeza Dios, pues un tío con barba blanca, con un triángulo equilátero en la cabeza y en una nube. ¿Ese es decir, un dios arcóntico. Anunaki. Ese es Dios. Pues no, ese no es Dios. Ese es el antidios. Ese es Yadalbatao. Ya ve. El invento de, del colectivo de inteligencias artificiales y de los reptilianos y de los arcontes ¿Cómo va a ser eso, Dios? <ríe> Preguntaos a vosotros mismos: ¿qué es Dios? Si Dios es omnipotente, imaginaos, ¿no? Dios, primero que existe, vale, existe. Segundo, si Dios existe y es, es omnipotente, es decir, es omnipotente, puede hacer lo que Ok. Entonces, si puede hacer lo que quiera, puede, por ejemplo, bajar en forma de un insecto, ¿no? En un momento dado a la Tierra, o de una nave. Una nave biológica, por ejemplo. Hacerlo así más, he buscado. Esa nave biológica baja a la Tierra y se aposenta o aterriza en un bosque, en un claro bosque de California, por ejemplo. Y Dios es eso. Es esa nave. Dios no es el todo. Ni es el centro de la galaxia, ni Conalcú, ni la fuente. No, Dios es esa nave. Porque ahora se ha transformado. Se ha convertido en una nave. Porque Dios ha querido eso. Como tiene poder total, puede hacer lo que quiera. Tiene libre albedrío. ¿Comprendéis?
0: <ríe> Entonces, claro.
1: ¿Quién puede dominar el libre albedrío de Dios? Nadie Entonces, ¿qué es lo que debe estar haciendo En estos momentos? Es decir, o sea ¿Qué tipo de decisiones Puede tomar un ser Que lo sabe todo? <risa> que se mantiene Impasible pasivo, no hace nada Ahora estamos hablando un poco De teología, ¿vale? Bueno no, no viene mal. Estas noches así, filosóficas de verano. Dios, por lo tanto, tiene la potestad de hacer lo que quiera. Y como tiene la potestad de hacer lo que le da la gana, puede transformarse en una viruta o en un grano de polvo o en una ola del mar para sentir lo que es ser una ola del mar. En, no solo en este planeta, en otros planetas es decir, tiene capacidad de decisión ¿y si ha decidido, por ejemplo si, ¿y se si ha decidido Dios? no sé dar una nueva opción al universo, es decir que a lo mejor el universo no es lo que creemos o sea, yo lo voy a dejar así, ¿vale? A lo mejor lo que nosotros pensamos que es el universo no es lo que es. O el tiempo. ¿Qué es el tiempo? A lo mejor no es lo que pensamos que es realmente. Eso de que va hacia atrás, hacia adelante, a los lados. Quiero decir, el tiempo tendrá dimensionalidad también, ¿no? El propio tiempo. Tendrá forma, tendrá un propósito. Hay lugares o universos donde no hay tiempo. No existe el tiempo. Eternidad absoluta y total, total y absoluta, puede ser. No eternidad, simplemente que no hay tiempo. <risa> y otros en que todo contrario, el tipo va más rápido que aquí, o va en digamos, lo que yo llamo universo de tiempo reverso. Va al revés. Hacia atrás. O otros universos en el que el tiempo va hacia adelante muy rápido. ¿Sí? ¿Y si pongo como ejemplo, como un como acaso, y si Dios ha decidido dar una vuelta de tuerca, una nueva vuelta de tuerca al universo en la transformación infinita de la existencia y ha decidido crear algo nuevo, un nuevo universo, así so facto, ahora en estos momentos y algo así, y se hace eso, y se ha hecho eso, <ríe> y no nos hemos dado cuenta. No nos daríamos cuenta, por lo menos inmediatamente. ¿Y si ahora hay un nuevo sistema solar o un nuevo universo alrededor nuestro? Con leyes absolutamente diferentes de las que teníamos ayer. <ríe> por ejemplo, sin motos, trompeteras como esa. Que parece que les molesta algo. Observar, escuchar. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Algo le pasa, no está bien No está bien y, y jode a todo el mundo y a todo el universo Pero es porque está escuchando esta conversación y no le gusta ah, porque eres más conservador que tus abuelos, colega ¿Sabes? Generaciones tóxicas De eso hablaremos en otros momentos si queréis Bueno, el tema No voy a molestaros más no iba a hablar, pero mira, al final ha hablado más que, más que nunca, Como siempre. Reflexionemos. Filosofía es muy, es muy buena. Es muy interesante volver a desempolvar los libros de filosofía, esos dos presocráticos. Hacer tabula rasa en nuestros conocimientos. Yo voy a hacer eso estos días. De voy a empezar de cero de nuevo. Y no sé lo que me voy a encontrar. No sé si me voy a convertir en un ufólogo. O lo voy a dejar, o voy a ser un pintor, o ve que tú vas a No lo sé. Voy a empezar a decir. Y a partir de ahí ya veremos lo que surge. Pero yo creo que volveré, volvería otra vez a investigar sobre este tema. Soy un apasionado de mi trabajo. Soy un ser privilegiado. Tengo muchísima suerte. Yo creo que soy una de las personas con más fortuna de este planeta. Y todos los días doy gracias pues, por dedicarme a lo que me dedico y de la manera que me dedico y por estar vivo. Porque realmente la vida es un.
0: Privilegio.
1: Aunque esta será la moto un La vida es un
0: privilegio. La vida
1: es un privilegio. Y yo ahora tengo más de lo que me merezco. Por eso tengo suerte.
0: Me encanta
1: mi trabajo, me encanta mi vida, me encanta mi trabajo. Y yo creo que eso se nota, yo creo que se nota cuando hablo, se nota cuando... Hago lo que sea, un vídeo de lo que sea, hablando de lo que sea, da igual, pero se nota. ¿Por qué? Porque yo soy muy afortunado, soy un privilegiado. Soy una persona... Uf, con muchísima suerte. Por fin he logrado el propósito, mi propósito. Bueno, lo llevo haciendo durante 35 años. ¿no? Pero en este punto no puedo dejar de agradecer a todas las personas que han colaborado para que yo pueda... ¿Cobrar esto? Sí, está claro que yo hago un servicio, yo informo a la gente. Y sabéis que lo hago. Y sin cobrar.
0: ¿vale? Yo no cobro
1: nada. Ni lo voy a hacer. Pero, ¿por qué hago esto? Porque yo he sido ayudado por muchas personas anónimas durante toda mi vida a que yo siga en este camino. A que no me rindan. Hay gente, incluso gente de mi familia, que dice, no, no, tú tienes que dedicarte a recoger patatas, a trabajar en el campo y tal. ¿Qué me estás contando? Claro, como tú... <ríe> o sea, y claro, le mires a la cara y dices, vamos a ver, ¿tú sabes con quién estás hablando? <ríe> Así, ¿no? Sinceramente, de conversación familiar, ¿no? ¿Qué me estás contando? O sea, voy a dejar a todo el mundo que, que me pregunta todos los días, lo voy a dejar tirados, porque tú piensas que yo tengo que recoger patatas en el campo porque tú crees que eso es lo que yo debo hacer es decir, ¿vas a vivir mi vida tú por mí? ¿tú has pasado por los caminos trillados y llenos de espinas que yo he cruzado para llegar hasta aquí? yo me lo he ganado pues bueno, hay gente en mi familia que eso nunca lo va a comprender porque están, claro, están metidos hasta las trancas en la matriz. Y siempre van contra mí. Son enemigos míos. A mí. No, me llevo muy bien, muy bien. Pero no comprenden mi trabajo. No me, o sea, ellos me ven, claro. Pero no me, no me ven como lo que soy. Como investigador y tal. No me ven. Lo ven como una rareza, como una afición, un hobby, tal, sabéis... Es fortísimo de mi familia. O sea, no es que no me respeten, es que no comprenden cómo puede ser que alguien de su familia esté haciendo lo que está haciendo y, y diciendo lo que está diciendo. Y yo lo hago todos los días. Pero porque me la pela mi familia, es decir. Y hace mucho tiempo que les dije, mira, ahí os quedáis. <risa> ¿Sabéis? Yo no necesito a mi familia. Pero claro, les tengo cariño, aprecio, pero a veces se ponen un poco pesados y un poco, un poco negativos, negativos. Eso ocurre siempre, ¿eh? ¿no? En, en todas partes. Entonces, claro, yo tengo mucha suerte porque ya he por fin logrado reconciliarme con mi familia y ellos conmigo. Han aceptado por fin, porque no les queda otra, lo que soy y a lo que me dedico. El fin mío, mi propósito y no les queda otra que asumirlo, porque claro, es que es mi vida y da sus frutos, y claro ellos están ahí flipando, y diciendo hostia, es que este tío no para un podcast, un libro, no sé qué tal pa, 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 siempre estoy transmitiendo y creando cosas y haciendo cosas, y claro no pueden negar eso aún así lo intentan eh. Pero yo creo que es bonito. Yo creo que forma parte de la vida. La familia siempre, siempre está ahí para eso. Entonces yo soy, como os digo, voy terminando ya este vídeo así, Down the Stars. Soy un privilegiado Una persona muy feliz. Y... Esa felicidad no es... Ni ha venido... Por un rayo... Tractor divino, ¿eh? Ha sido currada y trabajada. Ahora también os digo una cosa. También hace falta un poco de fortuna, un poco de suerte, de buena suerte. no, por mucho esfuerzo que, que hagáis, nunca, nunca la conseguiréis. la ¿no? felicidad. Hay que luchar por ella. Hay que defenderla a toda costa. Pero claro, es una felicidad interior, una satisfacción plena. ...ya no solo de los sentidos corporales... ...sino interior de mi ser... ...que vibra... ...en plena vibración... ...a la mayor frecuencia en estos momentos... ...viendo a mis hermanas y hermanos allá arriba... ...porque son seres vivos las estrellas... ...no están... ...no son luminarias... ...no son lámparas eléctricas... ...son seres vivos... ¿eh? ...la gente no comprende eso... ...la supernova, por ejemplo... ...que acaba de estallar hace dos semanas... Esa va a cambiarlo todo. Los órdenes familiares, sociales... Igual que la... A, la supernova de 1987... ¿eh? Que también lo cambió todo... La Convergencia Armónica de Arguelles... Pues ahora viene otra. Este agosto... De 2023... calendario gregoriano... Va a haber cambios brutales... Familiares... Rupturas... A, sociales... De todo tipo... Este agosto va a ser... Vamos... Dantesco, pero para bien, ¿eh? Para bien, porque esta nueva supernova está trayendo una información que está llegando ahora, en estos momentos, a través de, pues eso, de partículas, fotones, rayos cósmicos, como queráis llamarlo. Es una supernova muy cercana a nosotros, investigar sobre ella. Que estalló hace dos semanas, entonces en agosto, igual que de 1987, va a cambiarlo todo. <risa> Todo. Yo no sé si hacer un festival o algo en agosto Un poco Conmemorando, ¿no? Esta nueva era En plan, y anyway, Sí, sí, sí ¿Por qué no? Podríamos ir por ese palo ahora claro. Ese rollo Es eso Los seres humanos necesitamos objetivos Necesitamos Prioridades. necesitamos un objetivo, necesitamos un, una meta y más, si son metas colectivas nos animamos muchísimo más. Entonces yo os combino este año, porque lo interesante ya no va a ser, como dicen los mayas, ¿no? Mayas galácticos hasta el 24 de, de julio. A a la gloria, ¿no? Acaba las 13 lunas, el año y tal, sino va a ser lo que venga después. Voy a terminar porque me estoy quedando sin batería. Así que... Antes de... que nos quedemos sin esta información maravillosa... Los raros es que no miran feo, dice la <risas> La resistencia continua 2023, calendario Gregoriano. baja Esta mañana...